0: Cyklistiky. Máme za sebou druhý týždeň Tour de France, ktorý nám priniesol už nejaké tie rozdiely v celkovom poradí. Rovnako sme videli ostré súbu, je ozelený dres a tak sú karty rozdané do posledných etap 107. ročníka Tour de France, ktoré slubujú naozaj veľmi zaujímavú podívanu. Druhý týždeň začal desiatou etapou, ktorá mala byť veterná. Išlo sa po pobreží a finišovalo sa na ostrove Ile Napokon však vietor fúkal do tváre a nevideli sme až takú selekciu, aká sa očakávala. Pohromade prišlo až 66 ľudí, čiže úplne je v poriadku. Nikto tam nestratil, z tých jazdcov celkovo poradia a tak sa nejaké výrazné zmeny nediali. Etapu ovládol Sam Bennett pred Kalebom Juvenom a tretí bol Peter Sagan. Ďalší deň priniesol taký asi najdiskutovanejší moment celej doterajšej Tour de France kedy v závere Peter Sagan hlavou a ramenom si odhodil Vouta Fanarta za čo bol preradený na koniec pelotónu a zároveň prišiel aj o 13 bodov z hodov okolností toľko získal na šprinterskej premii v tej etape, čiže do bodovacej súťaže mu nepribudlo ani mu neodbudlo v tej etape takže bola to nula pre v 11. etape no a sám Benet tu na vďaka tomu odskočil na nejakých približne 70 bodov už na druhý deň 12. etape chcela Bora získať body nazad, keď mala nejak tú etapu pod kontrolou a vsádzala na dve karty, na Maximiliana Šachmana alebo na Petra Sagana napokon to vyšlo na Maxa Šachmana, ktorý skončil šiestý, Petr Sagan bol najrychlejší z pelotonu na 13. priečke niečo v tej súťaži stiahol ale ďalej čakal na etapový triumf V nasledujúci deň sme videli prvý triumf Daniela Felipeho Martinez z Education First Pro Cycling Tento kolumbiec si natrel na chlieb Lenarda Kemna a Maximiliana Šachmana v závere na Pas de payroll Bolo to parádne stúpanie Naozaj Martinez ukázal, že bol najsilnejší a zásluhou získal etapový triumf Kolumbia oslavovala však ale chvíľu, pretože po 14. etape, v ktorej opäť ťahala Bora a Peter Sagan skončila štvrtý, vyhral Sörenkrank Andersen, tak vlastne v nedelu prišiel dojazd na Grand Colombier, no a tam stratil svoje akékoľvek šance zopakovať minuloročný triumf Egan Bernal, veľký obľúbenie z nielen kolumbijských fanúšikov, ale myslím, že celosvetovo obľúbený jazdec, veľký sympaťák a naozaj skromný chalan ktorý nemal včera nohy a úplne vypadol z poradia a stratil 7 minút 20 sekúnd a uvidíme v ďalších dňoch ako to s ním bude teda či sa dotrápi až do cieľa alebo to niekedy zabalí rovnako stratil aj ďalší oblovenec s Kolumbíčanou Najrokintána ten ale o, tú etapu došiel 3 minúty 50 za Tadejom Pogáčerom a priebežne 9, keď stráca 5 minút a 8 sekúnd, čiže aktuálne z kolumbijských cyklistov je tretí Rigoberto Urán so stratou 1 minúta 34 sekúnd, hneď za ním je Michelangelo López z Astany so stratou 1 minúta 45 sekúnd, čiže uvidíme, či títo dvaja dokážu Kolumbiu potešiť svojim celkovým výsledkom. Grand Kolombier nám ukázal, že naozaj Slovinci tento rok vládnu Tour de France a ja si myslím, že nie sa čomu čudovať, pretože práve to potvrdzuje veľmi dobrý prístup Slovenska ako takého ku športu a hlavne k cyklistike. Slovinsko má elitného basketbalistu, má elitného brankára Jana Oblaka, vlastne spomínaný basketbalista Luka Dončič je absolútna hviezda v NBA, je z Lúblaným a 21 rokov a už momentálne ho porovnávajú s najväčšími legendami histórie basketbalovej Slovinsko naozaj čo sa týka športu je v porovnaní s nami to ani, ani neviem kam ho zaradiť Tamto funguje dlhé roky a hlavne filozofia štátu je v zdravom pohybe takže to sa aj niekde odzrkadli tieto úplné výstreli ako Roglič, Bogačar, alebo spomínaný futbalista a basketbalista sú takou čeršničkou na torte, pretože keď je zdravý pohyb nejakú základnú filozofiu národa, no tak potom je aj celý národ živší a produktívnejší a tým pádom naozaj Slovinsko ukazuje svetu, že takto sa to má robiť, že podpora športu a poriadna koncepčná práca v športe prináša svoje voci aj na vrcholovej športovej úrovni. Čiže Primož že po dvoch týždňoch na prvej priečke nosí žltý dres, za ním je o 40 sekundy ho mladý 21-ročný krajan Tadej Pogačar, ktorý vyhral dve etapy a je vôbec najmladším výťazom etapy v 21. storočí. No a uvidíme, že či teda Tadej svojho skúsenejšieho by som ani moc nepovedal kolegu, ale staršieho dokáže zosadiť z toho pomyselného trónu, pretože v Laní vyhral Primož Vuelta a Tadej mu asistoval na pódium z tretieho miesta celkovo. No teraz vlastne včera vyzeral Tadej v tom finiši dosť dobre. Jeho zrýchlenie bolo lepšie ako Primožové a po zásluhe získal etapu. No... Rimož je väčším favoritom do toho posledného týždňa, hlavne vďaka veľmi silnému týmu, keď sme naozaj včera videli, že v tak početnej uh, sile, hádam, nebola ani iného z posledného stúpania a ten Voldfan Art tam ťahá a ťahá. Je to človek, ktorý vie ísť na rovine, na vetre, v zvolnenom teréne, dokonca trha Bernala či Quintanu v kopci ako naozaj klobúk dole pred Voldfan Artom. A do posledného písmena splnil to čo aj som nejak hovoril spolu ešte s Rendým pred celou Tour de France že práve on môže byť čiernym koňom celého toho súboja Inéosu proti Jambu že takýto element svoj nemá ten Ineos, aj keď Michal Kviatkovský je takisto univerzálno so všetkým rešpektom na Vota Fanárta aktuálne nemá nikto na svete je to neskutočný cyklista ktorý ukazuje tým že vyhral dve etapy v hromadnom dojazde a hneď na ďalší deň potom trhá celý peloton v kopcoch že je vo veľmi dobrej forme má fazónu a s týmto ak príde na nadchádzajúce klasiky ktoré prídu po Tour tak môže naozaj vyhrať pokojne aj oba monumenty paris Rubé a Flandry ale to už predbieham až príliš oh, naozaj oh, klobuk dole pred Woutom Fanartom a celým tímom Jumbo Visma, ktorý tam v závere pre Primoža Rogliča robí dokonale a Primož pri svojej výťaznej etape tohto ročnej vlastne to dostal dovezené až pomaly nejakých 200-300 metrov pred cieľom, to isté sme videli aj oh, včera na Gran Colombieri, kedy Tom Dumoulin, George Bennett Sepkas tam stále s ním boli ešte v posledných fázach pretekov No a keď zautočil Pogáčar, tak stále tam bol ešte kas, ktorý ešte dokázal ísť na špicu tej skupinky top lídrov. Čiže naozaj obrovská tímová sila zase je veľmi dôležitým faktorom a tu naprave vidím také mínus tímu Spojených arabských Emirátov, za ktoré jazdí Tadej Pogáčar, ten prišiel Fábia Fabia Arua. Davidella Cruz tam s ním dosť dlho ostal ale krem Davida Dela Cruza a Jana Polanca ktorý predvedol na Koldel Abish veľmi dobrý výkon ešte nie je nikto a v tých záverečných fázach tam bude Tadej sám takže v tomto to bude veľmi zaujímavé ako Roglič a Jumbo pôjdu na Tadeja pretože vedia, že nebudú musieť bojovať s jeho kolegami a bude tam sám eliminovaný keď už sme pri celkom poradí, tak z neho nám teda vypadol Egan Bernal, Nairo Quintana, Emanuel Buchmann, Thibaut Pinot, Romain Bardet a Bauke Molema. Hlavne poslední dvaja už ani nepokračujú, pretože boli v páde, kedy bol na zemi Bardet, Molema, aj Quintana a vlastne už títo dvaja odstúpili. Uvidíme, či Nairo Quintana bude schopný pokračovať v ďalších dňoch, alebo tiež skončí podobne ako jeho kolegovia, ktorí už teda sa doma zotavujú hlavne Bauke Molema je veľká strata pre pre porta, ktorému by sa tam ešte zišiel nejaký človek v kopcoch aj keď Kenny Ellison to mu odvádza celkom peknú robotu naozaj bývalý jazdec týmu Ineos prišiel do treku a našiel tam ako keby nejaké v nové nohy a hlavne novú motiváciu a jeho Týmová úloha je o mnoho vyššia ako Víneose, kedy úplne zapadol prachom, by sa dalo povedať. Takže Kenny Ellison bude jediným mužom Bré Richioporta a podobne ako tadej pogáča Richiport, ktorý prekvapuje svojimi nohami, pretože mimo slovíncov je najlepším vrchárom a prišiel dva razy tretí keď si zoberieme len tých jazdcov na celkovej poradie do cieľa no a tým pádom je tu taká otázka či dokáže Richie Port skončí na pódiu a potvrdí, že aj on vie jazdiť 3-týždňové preteky pretože je známe to všetko, čo sa Richie mu dialo či už pády zranenia, defekty a podobne, ktoré ho postihli. Aj tento rok to nezačalo príliš dobre. Stratil v etape, kedy to ťahala Bora a dostal tam vlastne aj Stadion pogáčerom viac ako minútu a pol, čiže naozaj Richie port musí potvrdiť, že dokáže zajazdiť 3 týždne na vysokej úrovni naposledy sa mu to podarilo v roku 2016, keď skončil na Tour de France 5 a ešte v roku 2010, keď bol úplný nováčik na Grand Tour, na svojej premiérovej Grand Tour na Gire, bol 7 celkovo a vyhral o, klasifikáciu mladých jazcov. takže Richie má na čo nadväzovať ale dlhé roky sa mu to už nepodarilo tak o, ja osobne mu veľmi držím palce, je to sympatický o, jazdec, ktorý má aj pestru minulosť športovú, je to bývalý triatlonista, ktorý v zime ako prípravu na cyklistickú sezónu aj medzi o, rôznymi pretekmi o, používa na regeneráciu plávanie. To je veľmi zaujímavé pri ňom, pretože je na to zvyknutý z triatlonu a nielen tak, že sa ide vyprdeť, ale naozaj on pláva veľmi dobre aj veľmi veľa medzi pretekmi a podobne. Čiže ričiport skončí alebo neskončí tretí, dokáže zosadiť Kolumbícov, Lopeza a Urána, alebo tam ešte skočí Adam Jace, ktorý sa zdal, že prišiel na túto túr len po etapy, potom sa však dostal do žltého dressu o ktorý ale prišiel, no stále ho máme v poradí veľmi vysoko a môžeme od neho čakať podľa mňa veľmi zajímavé veci, ešte Adam Jace je taký tichý zabijak v tejto skupinke o to tretie miesto, pretože bol už čtvrtý celkovo na túr, stráca len 30 sekúnd na Rigoberta Urána je veľmi dobrý vrchár a jeho tým do kopcov je veľmi silný má tam Estebana Chaveza, a Mikela Nieveho a rovnako aj dobrých klasikárov ako Chris Huygensen alebo Daryl Impy čiže naozaj Adam Yates je tiež taký veľký favorit na to tretie miesto rovnako aj Mikel Landa ktorý je za Ričím portom len 3 sekundy a za Jejcom o 13, čiže keď sa pozrieme na tú situáciu za nedotknutelnými Rogličom a Pogáčarom, tak je tam Uran lopez Jejc, Port, Landa ktorí sú tam naskladaní do nejakých tých 40-50 sekúnd, Enrique Mas potom stráca o minútku naviazno a medzi ním a Quintánom už je tam ďalšia no sú tam takmer 2 minúty čiže môžeme ešte toho Enrika sa brať do uvahy čiže prvá o, osmička jazdcov je v 3 minútach takmer naskladaná a to je prímože Roglič odskočený o 40 sekúnd čiže tu ešte nemusí byť rozhodnutá aj keď Jumbo Visma je veľmi silný tým a Primož Roglič je v pohodlnej situácii zatiaľ no čakajú nás tie najťažšie etapy hneď v útorok teda zajtra 16. etapa má 164 km a finišuje na lyžiarskom stredisku Villar-de-Lanne kód 2000. Štartuje sa v Latour-du-Pin a na 66,5 km je vrchol druhej kategórie Col de Port, čiže Ricci Port. Má tu na svojho menovca v kopci. Nasleduje zjazdík a ďalšia dvojka kód Revel a potom príde taká príprava na kopec prvej kategórie, na vrchole ktorého sú aj bonusové sekundy je to Monte de Saint-Nizier du Moucherot, ktorý má 12,4 km a 6,3% v priemere, po ňom nasleduje zjazdík a následne posledný krátky 2,5 km cieľový kopec tretej kategórie, na ktorom sa teda rozhodne o tom, kto bude víťazom prvej etapy 3. týždňa no zajtra by to kľudne mohlo prejať aj úniku, pretože viem si predstaviť, že ich nehápe Lotón Zajtra vyhrá tú etapu, predsa je to etapa v ktorej sa troška ťažšie kontroluje tá situácia a aj Jumbo by bolo možno spokojné keby únik poberie bonusové sekundy a rovnako aj z niečo keď sme videli že Pogačar mal ten odpych troška lepší ako v Roglic a vlastne zadarmo by sa vedel Zajtra približiť už na nejakú polminútku ku nemu možno aj na menší rozostup takže Zajtra možno príde prvá šanca pre Jana Hirta ktorý v etape na Gran Colombier sa dlhodržal v skupine s najlepšími vrchármi. Dá sa povedať, že sa otestoval, nohy tam sú veľmi dobré a prišiel vlastne prvý z so jazdcov mimo celkového poradia a mimo ich nejakých tímových kolegov, čiže Jan Hirt potvrdzuje, že prišiel na túto túr o, s vyhľadkou vyhrad etapu no a práve 16. a 17. etapa by mu mala sedieť, pretože v stredu je na programe parádna 170 km kráľovská brevierka z Grenoblu na Koldela Los kde sa išlo pretekovo len minulý rok na Tour de l'Avenir. je to čistonová asfaltka a naozaj to bude úplná nádhera. To bude etapa, ktorá sa podľa mňa môže aj zapísať do histórie cyklistiky, pretože je to prvý finiš na tomto kopci hor kategórie. Má 21,5 km a priemerný sklon až 7,8% s tým, že hlavne druhá polovica je neskutočne ťažká a o posledných tých... 4 km ani nehovorím. Tam je to stále nad 10 s maximami 24 a 18 tesne pred cieľom. Čiže naozaj kráľovská etapa, v ktorej sa môže takmer definitívne rozhodnúť o tom, že kto sa stane víťazom Tour de France, pretože tu nás sa môže pokojne prichádzať v minutových rozostupoch. Toto je úplná bomba a myslím, že tu na jambovizme pôjde pekelné tempo. S tým, aby to Rogličovi poriadne pripravili a Col de la Lose je navyše suvenír Henry Desgrange a čo znamená, že je to najvyššie položený vrchol tohto ročnej Tour de France. no ale netreba zabúdať ani na o, jeho kolegu pretože Col de la Medline je takým predkrmom pred Col de la Lose, pretože na trase 17. etapy sú dva stúpania hor z a to Col de la Medline ktorý má 17 km a 8,4% čiže ešte prúčí kopec o troška kračí ale tiež s vrcholom 2000 m nad morom a je na 107 km čiže veľmi ťažká etapa horská skúška, ktorá preverí nohy všetkých vrchárov a tu náha sa naozaj môže udiať čo. môžeme sa dešiť na túto etapu, ktorá prehovorí docelkoho poradia razantným štýlom a na nasledujúci deň 18. etapa pokračujeme v Alpskom trojboji neskutočne ťažkom štartuje sa v Meribeli s finišom v La Roche-sur-Foron Profíl etapy je stále hore-dole keď sa pozrieme je tam hneď na 46. kilometri vrchol prvej kategórie Cormé Roseland 18,6 km 6%, potom sa zoziazduje do Beaufortu medzi tým je tam ďalší prémiový kopec potom pokračujeme ďalej, je tam vrchol druhej kategórie Kolde Saisis a následne jednotkový Kolde Aravis, no a potom príde hor z kategórii, a to Monte de Plateau de Glier, 6 km a 11,2% v priemere tento kopec má naozaj šialený sklon od dola až hore je to stále okolo 10% v priemere minimálne, pretože 3-4 kilometr má 12,1 a 12,3% no a posledný kilometr tohto stúpania má 12% v priemere, maximum a 15% čiže to je riadna strecha a práve tu na o, čakám napríklad Tadeja Pogačara čo bude robiť, pretože toto je kopec ktorý by mu mohol vyhovovať ale aj tak odtiaľ to je to ešte stále nejakých 32 km do cieľa ale nie je to len dole ešte opäť tam je oh, kopec krátky 6 km s 300 m brevýšením ktorý nemá už svoju kategorizáciu a až po ňom nasleduje zjazd do oh, La Roche Surforon, čiže je naozaj veľmi ťažký deň hore dole a v tu na vidím šancu, kedy by Jumbo troška mohlo byť oslabené Tony Martin či Amund Grand Alliancen, by mohli byť už von z pelotónu hneď niekde v úvode v tom prvom stúpaní. a bude záležať na Bahrajne či na Emirátoch a Astane, ktoré majú celkom silu, aby Jumbo zbavili ľudí, či sa spoja a skúsia zaútočiť na Primoža Rogliča. To bude veľmi dôležité takže uvidíme táto etapa naozaj pre tú časovku je poslednou možnosťou pre jasov, ktorí by chceli ešte poskočiť poriadne hore pretože v piatok 18. septembra príde predposledná šprinterská etapa, v ktorej zase budeme vidieť súboj o zelený dres a tam naozaj to bude veľmi zaujímavé medzi šprintermi a hlavne medzi Petrom Saganom a samom Benetom. Toto dúo ostrobuje o to, kto sa stane výťazom bodovačky. Sobota, 20. etapa, časovka na Lapland de Belfield, čiže tu na naozaj prvých 30 kilometrov takých troška zvolnených no a potom príde 6-kilometrová stojka na planinu krásnych devčat 8,5% v priemere no a tu na spoznáme výťaza 107 ročníka Tour de France no a klasicky v nedelu sa bude podvečer finišovať na elizejských poliach kde dostanú priestor opäť sprinteri a najväčší favoriti Kale Buven, Sam Elia Viviani, a Vought možno Peter Sagan, Brian Kukart a, a ďalší jazdci, ktorých sme mohli vidieť v tohto ročných dojazdoch šprintovať o tie najvyššie priečky. Takže toľko k tretiemu týžnu Tour de France, ktorý bude veľmi zaujímavý a ešte nemusí byť nič rozhodnuté, aj keď Primož Roglič a Tadej pogášar sa zdajú byť vo veľmi dobrej forme. Okrem Tour de France minulý týždeň, ako sme hovorili, bola aj Tyreno Adriatico, ktoré bolo takou generálkou pred Girom Itália, to začína v oktobri. No a videli sme tam sprinterské súboje, ktorým dokázal šéfovať Pascal Ackermann, dvakrát zdolal tesne Fernanda Gaviriu a ten zvyšný sprinterský Vavrin si presoval, zobral tím Merlier z Alpecin Phoenix jeho kolega Matiev Vanderpool sa troška hľadal na tých pretekoch no napokon sa našiel v 7. etape kde ukázal po parádnom predstavení svoje nohy a dokázal po celodennom útoku vyhrať etapu Celkovým výťazom Tyrena sa stal tento rok Simon Yates, ktorý išiel skvelo a osobne je môj najväčší favorit na Giro. Vyzeral výborne, jazdil s prehľadom, takticky, rovnako mal veľmi silný tím a myslím, že na Giro to bude favorit číslo jedna. Výborné vyzeral aj poliak Rafal Majka a aj Tomas. Thomas, práve títo doplnili o, Simona Jäca na pódiu, keď v záverečnej časovke Thomas preskočil Rafala Majku na druhé miesto celkovo. Čiže na prvom a druhom mieste sme mali dvoch Britov Jäca s Thomasom, tretí bol Rafal Majka. O, piatý napríklad bol Aleksandr Vlasov, mladý Rus z Astany, ktorý dostal v rilžitosť Jakob Fuglsang, skončil až 14 stratil nejaké 4 minútky no a Vincenzo mybali, ako sme zvyknutí riešil sa otestovať, nešiel naplno ukázal nejaký ten útok ukázal sa vpredu, ale aj vzadu a nakup napokon skončil 19. celkovo zo stratou 8 minút a 2 sekúnd no je to starý lišia, ktorý sa vie pribrať na svoj vrchol veľmi dobre, to nám ukázal niekoľkokrát, je to jeden z najlepších cyklistov histórii, môžem povedať na som konte má 52 výťazstiev išiel 40 monumentálnych klasík 22 Grand Tour z ktorých dokázal vyhrať raz Tour de France raz Vueltu a Giro do dokonca dva razy čiže Vincenzo Nibali toho netreba nikdy odpisovať a hlavne tento rok má po ruke celkom slušný tím v treku Myslím, že Vincenzo Nibali ako kanadský okejisti na majstrostvách sveta. Proste, keď sú tam, tak ich nemôžete odpísať A je jedno, v akej forme a v akom zložení prídu. Proste sú tam, je to Kanada a rovnako je to s Nibalim. Keď bude na štarte, tak si na ňo všetci budú dávať pozor, pretože je to Vincent bali a stále ukazuje, že je schopný uh, robiť preteky. Čiže... Reno Adriatico, čo to ukázalo, ale aj tak do Gira je ešte stále veľa času, medzi tým budú aj nejaké určite tréningové kempy a hlavne majstrovstva sveta, ktoré budú prejať vrchárom a myslím, že tam sa Nibali ukáže a máme sa na čo tešiť. No, pred nami je ešte Tour de France, začína okolo Slovenska v stredu, takže cyklistiky, habadej a dúfajme, že to tak vydrží aj naďalej pretože nejaká tá druhá či koľká vlna pandémie je podľa odborníkov túna a modlíme sa nech sa preteky nezačnú rušiť nech aspoň je čo to pozerať v telke keď už u nás to moc zružovanie vyzerá. čiže poďme sa baviť cyklistikou, poďme sa baviť tretím týždňom Tour de France a počujeme sa opäť po každej etape, ktorú si zrnieme v krátkosti, takže ďakujem vám za pozornosť a poďme do Alp